0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você. Olá cervejeiros, apreciadores e bebedores. Galpão 17 apresenta Braçaria Brasília, o primeiro e único. Ao vivo sobre cerveja e com cerveja. Ouça em Tempos.com.br e assista nos canais do YouTube Braçaria Brasília e Rádio Quatro Tempos. E também estamos no estúdio ao vivo lá na sadfm.com.br e nas ondas da 98.1 lá em Santo Antônio do Descoberto. Sintoniza aí, Santo Antônio Descoberto. Estamos aí na FM ao vivo. Um abraço, Bodinho. Um abraço, pessoal, de Santo Antônio Descoberto. Que esse mês comemora aniversário e tem um grande show lá, acho que com Rick Renner. Depois você me paga esse merchan aí, Bodinho. <risos> Oferecimento Cervejaria Médic está em do Parcerias Hop Capital Beer, Cruz Cervejaria, Máfia Beer e Mr. Hop. Lembre-se, beba com segurança, com responsabilidade e com moderação. Suzana, antes de eu apresentar você, eu vou abrir aqui uma novidade que não sei se você já bebeu. Mas vou hum. abrir aqui para gente degustar. De quem? É uma Goze de Cajamanga, que se chama Cajarana, que foi a cerveja ganhadora do, de uma etapa do Desafio Corina. Do, do...
1: Cerveja caseira.
0: Não, essa aqui é lá da Média, está aí. Ah, Feita é? lá. Uma Goze de Cajamanga. Uma delícia. Pode provar.
1: Quem foi o cervejeiro?
0: Foi o Gustavo de, Gustavo Aquino, que ganhou, né? E é essa...
1: a, aquela que eu já bebi?
0: É, agora é a segunda. então
1: eu não bebi porque quando eu cheguei já tinha acabado. Agora
0: é o segundo e lote, tá? Então, seja bem-vinda, Suzana.
1: Um Boa noite. Muito obrigada, mais uma noite aqui. Depois serve ali o Braçaria o, o pro... e Rádio Quatro Tempos. Muito bom estar aqui com vocês. Galera já está mandando um alô aqui no, no canal do YouTube do Braçaria e da Rádio Quatro Tempos. Bora pra mais um programa
0: Tudo bom, Suzana? Como é que foi aí seu fim de semana? Tudo certo?
1: Olha, eu tô tentando arranjar tempo pra fazer tantas coisas Que não envolvam cerveja, infelizmente E aí eu fiquei sabendo que neste final de semana Teve evento cervejeiro eu não pude ir Mas eu vi que você foi, Paulão
0: fiz, Eu fiz as vezes da Suzana Esse fim é, de semana pa eu, o, o Paulão é... tá
1: querendo eu, pegar o meu posto de RP de do programa de como é que é o R.P.
0: R.P. da cerveja artesanal. C
1: como é que é o, o R.P. significa o que mesmo, é Cervejas públicas. Isso. Balão. <risos> <risos> Paulão está <risos> <risos> querendo fazer as vezes aqui. Enquanto isso eu fiquei bebendo locais em casa e muito boas, inclusive.
0: Não, legal. E lembrando pessoal ainda, né? Toda semana tem a promoção aqui do Braçaria, tá? Que é o Bora brindar, pode vir aqui ao Galpão 17, você que está em Brasília, você que é de Brasília, está passando por Brasília, vem aqui quarta-feira ao Galpão 17, que o Braçaria paga para você um chope... Shopping... 300 ml, a sua escolha. São mais de 20 torneiras e você escolhe lá o que você quiser, a gente paga. A única condição é a seguinte, vai ter que vir aqui dentro do estúdio e brindar ao vivo com a gente.
1: Coisa boa, né, gente? Não dá para perder uma coisa dessa cervejinha de graça só para dar um alô aqui com só a pra gente. Só para dar um alô. Uhum,
2: isso aí. Aí é fácil demais. Paulo,
1: eu posso participar disso daí? Eu também quero uma
0: cerveja. Você <risos> <risos> então, vai ter que botar uma fantasia, que aliás, ó, em breve vai ter aqui Viva vai lá, IPA vai não, ter. pega na minha IPA, tá? Hum. Em breve teremos aqui a edição, a volta do pega na minha IPA, o bloco de carnaval cervejeiro Gente. aqui no Galpão 17. Teremos. Mais
1: um Carnaval Fora de Época. Mais
0: um. De... Agora, esse ano inteiro é só. Eu já, tô, já vi aí anúncio de Carnaval marcado para setembro. Ó, depois de dois e... anos
1: sem Carnaval, a galera resolve fazer Carnaval, carnaval todo dia. Agora, vai exatamente. ser
0: Carnaval o dia inteiro. Todo <risos> fim de semana agora tem Carnaval, tem bloco, tem ensaio de bloco aqui em Brasília. tá desse jeito. Comemorar,
1: tá? né? Que tá todo mundo vacinado, é. graças a Deus. E mandar um
0: abraço, cara, pro nosso amigo Botelho, lá de Belo Horizonte, Cláudio Botelho. Ele e o Brandão, lá de Solar Brandão, também lá de BH, que passaram na primeira fase do concurso brasileiro de sommelier. Né? Estão agora entre os 45 melhores sommeliers do Brasil, que vão para a segunda fase. Então, boa sorte aí, Botelho.
1: Parabéns, Botelho. Come comemore muito. Já é um campeão.
0: É, parabéns.
1: Ele me perturbou para me escrever, mas... Sem tempo para brincar disso. <risos> Queria, mas sem tempo.
0: É. Já pensou, a pessoa fala, tá sem tempo para beber. Mas Vocês já eu, ouviram eu, isso? Sabe
1: quando a gente trabalha demais, <risos> que a gente não tem tempo nem para ganhar dinheiro, nem para beber? Brincadeira, jeito. não, eu tô brincando, meus <risos> amigos
0: sommelier vão brigar comigo, né? não é isso, né? o, seu, o trabalho deles não é só beber, não, Tá? Mas, Mas é que isso. que a
1: gente bebe, velho.
2: Podia ser só beber coisa boa também, né? É verdade, ainda tem isso. Tudo tem o lado. <risos> o seu lado. Lembrando mais,
1: que o nosso convidado fez curso de sommelier junto comigo. E não foi na mesma turma. Exatamente,
2: não se isso oh, lá na Belilhão.
1: Isso, na minha segunda... Segunda curso vez. De, é, na, na minha repescagem se é, de se é cursos, sommelier né? duas <risos> vezes.
0: Ao quadrado. Vocês <risos>
1: nem concorrer a essas coisas.
0: É... Yeah. <risos> Olha, ah, tem aqui, ó, aqui é ipa da Zanadu, tá? Cop Stanley, pra combinar com a Zanadu, tem que ser Cop Stanley, né? Cerveja de geek e tal, né? Aí tem Cop Stanley.
1: Lembrando que o Paulão tá falando isso na rádio, porque tem uma pessoa ali na... É, o Daniel, do do dono
0: da, da Zanadu, da cervejaria dos Zanadu. Pra quem não está aqui, deve assistir. É, quem vai que só que escutar. Tá
1: Importante.
0: Mas bora lá, bora lá, bora lá. Acompanha a gente aí no Instagram arroba braçaria. brasília e inscreva-se nos nossos canais para acompanhar todas as novidades aí que vem acontecendo e esse, esse ano que definitivamente parece que voltamos a todos os eventos, então vem muita novidade, muita informação, muito conteúdo aí nos nossos canais, nas nossas redes. Diversidade dentro e fora do copo de cerveja. É, escuta aí que hoje vai o papo vai ser pesado, hein? Sou melhê de cerveja formado pelo ICB, hoje atua como gerente do bar da Imagina Juntos. Aliás, um abraço para os meninos lá, para o Zé e para o Paulo, meu xará. Pô, duas figuras fenomenais que um dia quero ter vocês aqui. Cara, conheci né, o Hugo, me apresentou a vocês rapidinho. Conheci depois, reencontrei-os lá no... Aniversário do nosso amigo Charles, lá da Funk e da Sim. Seu Joca. Cara, são pessoas fenomenais, quero trocar mais ideia com vocês. Há sete anos trabalhando com, a, com atendimento direto e hospitality dentro e fora do mundo cervejeiro. Já foi professor do EJA e também fotógrafo, acho que até hoje. Uma jornada de várias profissões e projetos, vamos bater um papo sobre diversidade e representatividade nos universos de drink e de cerveja. Enfim, no mercado de bebidas, é só inclusão, segregação ou indiferença? Fiquem ligados aí. Este é o Hugo Lobo, seja bem-vindo Hugo, prazer tê-lo aqui, a gente já se conhece há muito tempo, mas não tinha tido prazer de tê-lo aqui ao microfone, né, a sua presença aqui trocar todo esse conteúdo que a gente já troca fora do, do ao vivo. Com bem certeza.
2: Vindo. Boa noite, gente. Meu nome é Hugo Lobo da Silva. E é isso aí. Vamos bater um papo sobre diversidade nesse meio de cervejarias que em muitos momentos se mostra bem capenga, né? E não só nas cervejarias, mas no mundo.
1: Infelizmente. Infelizmente. Ainda temos que trabalhar
2: muito nisso. Ah, Exatamente. É. Cara, a gente, eu já começo
0: falando assim, que né? Tava conversando com o Hugo aqui, no, em off, antes da gente começar o programa, que hoje foi, foi bem coincidência total, assim, que um amigo meu lá de São Paulo, o Leandro Sequel, da Graja Bier abraço para ele, ele me mandou uma mensagem me perguntando, assim, ele nem, nem tinha visto a divulgação do programa, me perguntando, Paulão, você tem, para gente mapear aqui, tô conversando com um amigo meu, e, e você tem notícia, informação de algum homem homossexual que, que trabalha que milita ou que é dono de cervejaria que, no mundo, no meio cervejeiro eu falei pra ele assim que de, de, de bate pronto eu não ia, não, não ia lembrar mas eu falei, ah pô, hoje eu vou entrevistar o Hugo que a gente vai falar sobre isso no programa, tal coincidência total e aí ele puxou uma o, o amigo dele lá, puxou fez uma leitura que eu eu acabei concordando com essa leitura, Suzana, que era o seguinte, porque no nosso imaginário, no imaginário da sociedade, a cerveja ela é, um, um, ela é masculinizada, é um objeto masculino. É um, é um, um objeto que simboliza um, um, um mundo masculino, masculinizado. Então a gente tem várias mulheres que são lésbicas que trabalham no meio, do, no meio cervejeiro, que tem, são donos de cervejarias, tudo isso. Por, por quê? Porque as pessoas têm que ser masculinizadas para estar tá no meio. É, 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 é esse imaginário que a gente const, né, construiu, é o, é o que a gente batalha contra esse mercado, mas o mercado é assim, mas a gente batalha contra. E acaba afastando as pessoas, digamos assim... É, mas mais, é, é, vai ser contra assim vamos bater porque eu vou falar isso mas assim a, a gente acaba afastando as pessoas que são mais feminilizadas mais femininas as figuras você concorda Suzana
1: não sei se é bem isso não sei se por exemplo as mulheres que são masculinizadas não, sof não sofrem Preconceito não sofrem momento. também Só Só sofre. Sofre também sofrendo também Às sofre vezes também. acho que é até mais do que eu Como mulher uhum.
0: Sofrem então, também
1: não sei, mas... se é desse jeito Mas vamos lá,
2: vamos lá. Só para começar, e que aí, o que você é que acha? Quero uh. saber
1: do <risos>
2: <risos> Bom, o que a gente consegue ver em muitos momentos É que falta representatividade Quando a gente fala de representatividade A gente está falando de espelhamento A gente vê pessoas iguais nos mesmos rolês e Sim. se sentir acomodado ou feliz em estar lá. que é aquilo? Você gosta de bater um papo, você também. E você procura pessoas semelhantes, seus amigos, seus meios. E acaba que não tem, é, infelizmente. Você encontra um ou outro que... Oh, olha, eu tomei uma cerveja especial, fui um rolê, X... E mostra. Mas você não tem isso em grande escala. Você tem muitas pessoas do meio hétero, cis... Sempre dentro desses meios... E é, encontra os seus iguais, encontra papos, encontra shows que são parte do seu cotidiano, do que se gosta. Mas a gente tem que lembrar: todas as pessoas são muito plurais. Pessoas trans, pessoas pretas, pessoas de todos os jeitos, de todos os gêneros e todas as orientações sexuais. Então você vai ter gente que gosta de um rock pesado em todos esses espectros. Então ela vai se aproximar desses locais que tem rock pesado, que acabam sendo meios que tem cerveja, uísque e coisas do tipo, e ela vai consumir. Mas é porque ela se identifica com aquele padrão específico. Não por causa de espelhamento.
1: É, vocês falando de espelhamento, eu lembrei que quando eu criei a Cervejeira Nerd em 2014, eu escutava muito essa questão de representatividade de me seguirem por eu ser mulher de mulheres falando, poxa, que bom ter uma mulher falando de cerveja porque todo mundo fala que eu sou pinguça ou que não sei o que, porque eu gosto de cerveja, que mulher bebendo é feio não sei o que, então eu senti que as pessoas realmente buscavam, ainda mais em 2014, que era tão pouca gente na... hoje em dia o... as redes sociais, né, cresceram de jeito, assim, exponencial mas naquela época eram poucas mulheres que falavam de cerveja tanto Sim. que hoje eu posso até respirar que tem tanta mulher falando que eu fico até feliz. <risos> só,
0: só pra Vamos, meio, gente, vamos,
1: vamos falar também. Vocês falam aí, vamos eu devo, vocês
0: continuam falando. Porque assim, né...
1: Mas existe isso da representatividade e eu já escutei, agora você falando da questão de mulher masculina, já escutei vários comentários machistas de amigos meus falando Ah, mas esse meio de mulher que faz cerveja só tem mulher feia. É. Só tem não sei o quê. E homens falando, sabe? E aí... Sim tipo a gente vive no meio muito ma machista então a questão não é, é, é a questão de que você não se sente bem porque você chega no meio que tem piadinhas Exatamente. de mulher piadinhas de homossexual Exatamente. de falar em vez de te chamar não fala que a pessoa é gay fala ah, aquele viadinho Exatamente. ou aquele baitola é uns comentários são palavras que chega dói meu ouvido quando eu escuto Exatamente. e eu fico assim Cara, não é assim que você tem e, que falar.
0: E, e, e essa coisa do. E do... a pessoa
1: acha normal zoar a mulher. Pois é. E, entendeu? É. é,
0: tipo, é zoar, é, é sacanear, é fazer a piada, a brincadeira. É, com o que é o, o, o seu diferente.
1: E, e não entender, por exemplo. E é o que você. E, a, é,
0: a... e é o, o, o seu diferente que normalmente. você não sabe dialogar com ele. Sim. Normalmente
1: uhum. o homem vai falar com outro homem eles não sabem falar com outro que não seja eles né Porque, ele não vai conseguir machismo, é,
0: ele não vai né? conseguir conversar com, com
1: assim, aí eu... acha um absurdo por exemplo como falaram da Sara pô, agora a mulher tá se intitulando a primeira negra cervejeira, tipo assim, sem entender o porquê do contexto que... de por que, que ela tem que levantar tem uma bandeira. Que levant...
0: Ela tem que se intitular, né? porque que ela tem que se intitular? Por que, que a
1: implicante tem, inti... tem que levantar a bandeira de que a primeira cervejaria negra, sabe? Tipo, preta. Você, você, você tem mais propriedade para falar do que eu Não, mas é a mesma coisa como... Mas é sobre isso, É a mesma coisa é como, a... Isso, a, mesma
0: coisa como as... a... Ai, me fugiu o nome da menina. Desculpa. É, acho que é a Roberta Lá de, de, de Porto Alegre que, é, que tem a cerveja sapatista Ah, por que, que ela tem que levantar a bandeira Que a cerveja dela é uma cerveja De mulher lésbica o, Vamos pensar por quê Por que, que as meninas lá de São Paulo Da Curisca que eu, Antes Benedita, hoje Curisca Que a gente entrevistou também que ah, elas, Mudou, mudou agora nome? é Curisca E aí elas também tem que levantar essa bandeira De, né, de, de cervejaria de mulher é as pessoas têm que entender isso as pessoas não, não é simplesmente faz a piadinha é a história do ah a cerveja ah você tá bebendo cerveja de mulherzinha
1: isso tem essas piadinhas também. Qual é? aliás é né, o Hugo,
0: Hugo que trabalha Nossa, né, eu não vou beber uma tá cerveja rosa Você que tá aí tanto tempo com, com aí, cerveja drink. trabalhando com cerveja de drink né? Até deixa eu,
1: Vamos deixar o Quantas o vezes lá, você
0: né? não escutou o, o, o cerveja... Ah, cerveja de mulherzinha, tem com cerveja... Certeza. Tá bebendo cerveja, tem cerveja de mulherzinha. Tem uma cerveja de homem aí. E aí, tipo, como lidar com isso?
1: Ou e, então e, falarem, nossa, você gosta de IPA pra e mim. E
0: qual né? que é a cerveja, né? Se, se existe, existe né? né? Se existe, se qual existe. que é a de, de mulher e a de homem?
2: Exatamente. Não, é... Trabalhando nesse meio de cerveja e drink e obviamente dando um grande alô e um grande salve para o Iracema é. Iraíma Bar conhecido ah, hoje antigo empório Iracema. já fui lá muito bom grato extremamente grato por tudo que aprendi mas é, lidar é tipo como parafraseando uma amiga minha a Luana é, chegar para pessoa e falar ah, eu não sabia que cerveja tinha gênero isso é novidade para mim exatamente porque justamente é bebida a afinidade com bebidas gostos são dependentes de cultura, de como você foi criado, o que você gosta, o que você consumiu durante a sua vida. Não é embasado em sexo, porque é triste em vários momentos que eu vendi cerveja ou que eu estive em eventos cervejeiro e o cara chega Não, mas eu gosto de cerveja de mulherzinha, qual que você me indica? E você fala mano, você pode só falar que você gosta de cerveja mais leve, de alguma forma. Tão simples, não... né? É, você não precisa procurar esse, esse tipo de adjetivo pra poder falar sobre isso. Você não precisa se sentir envergonhado de alguma forma e ainda imputando isso com o sexo feminino. É, é sempre isso o tempo todo. É uma das coisas que, tipo, mais acontece. em no Iracema, desde lá atrás, a maioria das clientes que pedem negrone que é uma bebida considerada há muitos anos do universo masculino, por ser uma bebida baseada em apenas em três alcoólicos, uma bebida extremamente pesada, Sim. mais intensa. É... Meu público era feminino, majoritariamente. Tinha um ou outro cara que conseguia tomar de boa e mulher de tomar... falar que tomar. Eu bebi e não gostei muito. Acontece, mas te é só ver a Não, não, não
0: é, ó, te falar que não é o drink que eu... Que eu bebo, não gosto, porque assim eu, né, quem bebe o que cerveja, cerveja né? não, quem gosta de cerveja, eu, eu gosto de cerveja amarga então é, o cara fala, ah, então você bebe mas o Negroni, negroni é,
1: amarga, não... é amargo cara, mas é.
0: o Campari é um amargo diferente, então, então aí eu já relógio, bebi lá, é, cara, manda um abraço aí pro Paulinho que faz o, o, o Negroni Corriere eu já bebi o Negroni dele, é gostoso Paulinho, mas não é o drink que eu, eu prefiro
2: e acontece, Inclusive... de, de
1: drink eu prefiro gin, se não fosse cerveja. Gin, e o Negroni Porque é uma bebida eu adoro baseada... As especiarias, em assim, vários... Você sente o aroma, aí como lembra a cerveja, né, essa coisa de aroma.
2: Com pra certeza. É gin. gin é bem interessante, justamente, o Negroni surge nessa questão do gin também. Você vai ter várias leituras de outros drinks, mas esse, essa exemplificação é justamente pra poder falar. Cara, é, é gosto, é sobre sabor... E é por isso que sempre quando você vai falar com o um cliente, sempre quando você vai entender o que, que ele quer, você pergunta, e aí, quais são suas referências? O que, é que você gosta?
1: Isso a gente aprende no curso sommelier, né?
2: Com certeza. E uma coisa que é primordial sempre, quando tem alguma pessoa que não é do meio, como você se comunica com ela? Gente, é chegar e falar, quais são as cervejas mais estereótipas? Quais são os drinks mais estereótipos? Perguntar, e aí, o que, que você gosta? Sempre falam, pô, mas eu gosto de cerveja tradicional e tudo mais. Não é problema. Pode falar. Você gosta do quê? Gosta de Bex? Gosta de qualquer outra? Heineken, seja o que for. Pergunta. Ah não, a Heineken é amarga. Exato. <risos> é, é, é procurar nas pessoas aquele sabor que tá na cerveja. E não essa coisa de amargo, doce, porque é isso. O cliente, ele sempre vai te perguntar coisas muito básicas sobre isso. Sim. Doce, azedo, amargo e alcoólico. Que são os, os... Se ele for um pouco mais estudado, entender um pouco mais, vai falar herbal. Mas é isso. Aí já, aí
1: já é um pouco um plus assim, um né? Porque assim. já tá acostumada a beber. Exato. Mas e olha, eu já desmistifiquei muito a questão da cerveja, porque já ouvi muitas mulheres do trabalho, da família falando: "Ah, eu não gosto de cerveja", porque por quê? Porque tá acostumada com cervejas mainstream. Aí eu já achei que falo "Mas você bebe o quê?" "Ah, eu bebo gin, eu bebo vinho, eu bebo não sei o quê." E você conseguir fazer a pessoa gostar de cerveja é, com uma é... cerveja frutada, um, uma guse, uma... 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 Sauer, Sauer. uma Tem gente que é muito álcool, mete logo uma risca, a pessoa vai adorar também.
2: Exatamente. É, às vezes... Eu... Aí você fala,
1: nossa, mas essa é cerveja nem parece cerveja.
2: O espectro. Aí você tem que
1: desmistificar, falar, cara, você... aí eu sempre falo, cara, tem mais de 100 estilos de cerveja. Não tipo... é possível que não tem nenhuma que te agrada. É,
0: eu tenho... Ó, uma coisa que eu já tive experiência duas pessoas, seja... Que a pessoa falar, ah, mas eu, tipo, reclamar que IPA não... Ah, mas IPA não desce, eu já tomei uma cerveja que é que eu gosto muito, é, uma, não sei, o cara não sabia o nome e tal, não sei o quê, mas ele disse que descreveu toda a cerveja assim, que eu falei, cara, é belga, né, ele, tá, ele deve ter tomado uma belga e tal aí eu mostrei uh, uh, um, o tipo, mostrei um duvel para ele foi foi essa que eu bebi <risos> eu, e adorava só que ele, ah, só bom. que tipo ele, todo lugar que ele ia ele só encontrava ipa é
2: e ele não ele não lembrava do belga. nome
0: e ele não e ele não conseguia ele não tinha abertura com ninguém para ele pra ele falar qual que era a cerveja que ele tipo ah eu gostei é uma cerveja tinha um gosto assim é desse jeito tal tá, não sei o que e ele virou assim, cara, obrigado, você foi a única pessoa que até hoje falou pra mim assim, que tipo, o meu estilo de cerveja que eu gosto é cerveja belga. Sim. Aí ele falou, cara, agora só vou procurar a cerveja belga e, e das belgas, e ele gosta das, né, gostava das belgas bem mais fortes.
1: Eu descobri que Entendeu? meu irmão gosta de belga porque ele não gosta de amargor e ele gosta Isso. de álcool. Dou então quase. a belga ela é alcoólica e adoscada. então ah, essa, e a, essa
0: ela, é exatamente e uma menina também a mesma coisa ela não, não gostava não, não, nem Catarina Saueria, Sim. nem blonde nem nada até que ela tipo a gente conversando ela, é, é acho que é essas cervejas belgas aí que eu gosto mesmo Porque ela, aí ela gostava de uhum. Leffe essas né, não não as belgas mais pesadas mas as belgas mais tipo ela falou, ah, então é essa que não é uma cerveja tão fácil de se encontrar, pelo menos e aqui em Brasília. Um
1: mais
0: né? Não caro. É...
1: Se for belga mesmo.
0: Cervejarias não não é um rótulo, né? Não são
2: estilos que as é cervejarias são. Já houve aqui em Brasília. Fácil. Saudades. Saudades. <risos> Saudades. Bispo, tortuga. Eram ah, ótimos bondes que tinham aqui em Brasília.
1: Verdade? Sim. Saudades. O... Aliás,
0: Suzana, dá uma olhadinha aí no, no. Manda um abraço pra galera do YouTube. Cara, é. tem
1: uma galera aqui elogiando o Hugo O Hugo tá <risos> cheio de fãs Pessoal no arroba, bora abraçar é... Teve alguém que... A minha prima aqui fez uma pergunta Ah, o Neumann te zoou, Paulão disse que você fica malhando aí do Copo Stanley Mas tu não larga o seu Não, eu não malho do Copo <risos> Stanley
0: eu, eu, não não eu não largo
1: o eu... meu porque eu ganhei agora escrito elegerando, a não largo Não tem problema, nenhum. Não, não não tem problema
0: nenhum com ele não ué.
2: Tá aqui
1: eu, eu só tinha problema que eu não tinha Agora que eu tenho, tá tudo certo O único
2: problema <risos> que eu tenho
0: com o Cop Stanley é, por, é quando ele tá vazio Quando ele tá
1: cheio, eu é a, a Lili perguntou aqui Qual o preparo mais inusitado que deu certo Eu acho que ela quis dizer De cerveja mais diferente Que deu certo assim De, de que vocês já beberam Ou já fizeram, o Paulão que faz Cara, cerveja Cara, eu tenho uma Cerveja bem, bem inusitada, assim, que deu certo
2: Mexican Nolda da bold bold Brewing Cara foi uma cerveja que me impressionou porque a ideia é noda é uma cerveja escura, bem ris mesmo, bem bem licorosa e eles colocaram a propósito de colocar pimenta, dividir ela lá no Iracema inclusive faz uma cota que eu tomei. E cara, Tomei o apimentado, assim. picante aparecia bem forte. A gente ficou bem impressionado de aparecer. Porque é isso, o mundo cervejeiro é muito amplo é. e traz umas coisas que às vezes é mal executado e não aparece, mas às vezes quando executa bem você fica, caraca, como assim? Como isso tá aparecendo aqui no sabor? De uma é. cerveja ainda por cima.
0: Cara, falando assim, é realmente, acho que cara, de, tudo, de todas as cervejas que eu já bebi até hoje, assim... As que se, até hoje me impressionam, realmente são as que tem pimenta. É, é, assim, nem
1: todas eu gosto, viu? Então, Não,
0: é, é, é por isso que me impressiona. Porque assim, é um, 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 insumo. Um, um insumo, um ingrediente, que ele tem que ser muito bem colocado. A, o estilo, assim, bem vai escolhido. variar de estilo para estilo, do jeito que o cara coloca. Até assim, recentemente eu bebi uma que, cara, eu falo aqui... É, lá do, do Dante, lá de, de Bauru, da, da cervejaria Gabriele, ele fez uma red-ipa com pimenta malagueta. Que, pelo amor de Deus, assim, não era nada agressivo. Uma red numa
1: red-ipa. Numa
0: red-ipa, nada agressivo. Quando eu bebi a primeira vez, eu falei assim: Cara, aquela picância que eu fiz. Tipo, o cara pesou a mão no centeio. Aí eu pergunto: Falei com ele, Dante, tu pesou a mão no centeio? Ah, ontem até a pouco sentei Por quê? Eu falei, não, Porque tem um, uma picância Ah não, você deve estar sentindo A pimenta malagueta que eu botei Mas assim, nada agressivo Nada, nada agressivo Você bebe ela deliciosamente Dá vontade de beber outra lata É igual a, o Marquinho faz aqui na máfia A lager pepper a lager Eu acho de, que a primeira cerveja com, com pimenta Que eu
1: que bebi é foi a labareda Da coruja
2: Acho que é da Coruja
1: Acho A primeira, a mais antiga, assim, que tinha pimenta pois é. Mas falando de cervejas muito inusitadas Mudando um pouco aqui o assunto, né? Uhum. De diversidade Mas pra mim é diversidade de cerveja, meu Deus do céu Diversidade dentro do copo, né?
0: Com certeza
1: Eu, eu tomei umas no, num desses Mundial da de La Bieri hum. da, da Three Cara, tinha... Ah. Eu tomei uma que era de ostra Ostra com mais Mas, cheiro. sinceramente, não deu certo Porque tinha gosto de mar Sei Sushi. lá Sushi Sushi. Eu não gostei, foi muito esquisito. Porém, a de pipoca eu gostei, pipoca de marshmallow. É então, agora uma que tá super, super é, acessível aqui, em Brasília, que eu acho que deu super certo, porque me lembra muito o meu shot matinal. É a da Cruz, que é com cúrcuma e limão.
2: Cúrcuma e limão é muito bom.
1: Cara, parece que eu tô tomando meu shot de manhã, só que é com álcool, você tá entendendo? Tá, então pra pump. mim deu super certo
0: lançada essa semana, né? Sim. E
1: é uma, uma pra mim, é inusitado, porque você tá acostumado a beber um shot de manhã, né? Pra imunidade, não, numa uma cerveja. E ganhou medalha. Não foi? Ela
0: é medalhista, ela foi em ela um, um, uma cerveja, que várias cervejarias no Brasil fizeram, né? Que era, era comemoração de 10 anos no Antápede. É nossa, alguma assim, coisa assim. Ah,
1: Mas fizeram, pra mim, assim, de né? inusitado, eu acho que, que tem hoje no mercado em Brasília, eu acho que poderia dizer que que estou me lembrando agora é essa que eu curto.
2: É bem boa, ah. é bem gostoso,
1: Ou a não. de. ou a de. a dele escreveu. Parece uma pizza. Qual? É uma sour com ah,
2: é tomate. Uma, ah, tomate com uma... é.
0: Achei que era uma Acho que ela é boze. É gosto. É Quando gozo.
1: eles fizeram não lá uma que... infusão não... tem no tempo evento. Famoso, né? tem tempo fizeram eles uma inf... Inf... Quando era antes nem tinha rótulo, né? Eles fizeram uma infusão no evento antes da pandemia, cara. Parecia que eu tava tomando uma pizza. É, eles faziam, a
0: infusão, na hora, eles faziam tinha... a infusão na hora. infusão na hora. Ou tem seja, imenso, são né? coisas
1: diferentes que dão certo. Sim, eu é. acho que dá certo.
0: Vou mandar um abraço aí, ó, o, o Hugo Todd tá aí. Abração, Hugo. O Hugo mandando um abraço aí pro. O Hugo mandando pro uhum. Hugo. Né? O casado falando aqui. É, tipo, meio cervejeiro só tem mulher feia, né Ele falou, até parece que os, os homens que estão no, no meio cervejeiro é tudo bonitinho e bem cuidado. Eu escutei esse né? de homem
1: feio, tá é, é, só queria deixar registrado. É, é, é
0: isso, olha, olha a lata aqui, a lata é essa, sabe? quem me salva é o Cascade aqui, ó, que está aqui até gravando aqui, participando do programa ali no microfone dele. Né? Mas, em, Hugo, então voltando aqui a esse negócio do você falou do Negroni, né? Então no, no meio de drink ali, né? No, no atendimento, você acaba tendo também a questão do drink de, de homem e drink de mulherzinha.
2: Sempre tem.
0: Tipo, o cara quer um um God, né? o drink de homem é um godfather. A mulher não pode tomar um godfather Exato. e o homem não pode tomar um o
2: que é um godfather? Um gin tônica. godfather ah, é um, vai ser... É um drink maravilhoso. É que eu não sou muito... É baseado em amareto. É amareto e uísque. É. Delicioso. É, drink literalmente fazendo alusão ao filme. Mas é isso, é, é, existe sempre essa coisa de tentar se reafirmar como o homem, o macho, em todos os lugares, em todas as não bebidas. Não só no
1: meio do cervejinho, Exato. Do não Bebido, só nas
2: bebidas. Que... Não só nas bebidas, produto de estética, Na sociedade, tudo. Né? Existe o shampoo de homem, existe o desodorante masculino. Tudo sempre tem que ter algo que reafirme isso. E isso em muitas vezes é o problema e que até o homem não se, não nota. Ele tá sendo só iludido. Não é um produto novo, não é uma coisa diferente. É a mesma coisa mais cara porque é para você.
1: Na ah. verdade, às vezes quando é homem e mulher é igual a Gillette, dá mulher é mais caro só porque é mulher. Também. Ainda tem esse rolê, também esse ator que é a outra, outra. Que conversa. também é
2: o contrário, é o da mulher identificar e achar que aquele é o espaço dela e só pode usar aquele tipo de produto. É, acontece pros dois lados. E, e essa é a grande sequela do processo, que é cada um só sente que pode entrar nessas caixinhas. Não tem isso, gente. Se é tipo, é o que você gosta. Ah, se você gosta de tomar Godfather, tudo bem. Se você gosta de tomar um... Quer se sentir o James Bond? Tomar um, um Dry Martini? Batido ou mexido, seja qual for. Cara, a maior quantidade de pessoas que tomavam Dry Martini também dentro do SEMA eram mulheres. Inclusive uma cliente que só ia para tomar dry martini.
1: Acho que eu nunca tomei.
2: É bom, mas é para quem uhum. gosta daquilo. Não adianta você inventar só porque você é um homem ou uma mulher. Não adianta. Cosmopolitan. Tem muita gente que faz cosmopolitan doce porque acha que isso seria feminilizar o drink. Mas não é isso. Ele não é um drink doce. Ele é um drink que você vai sentir os insumos dele, principalmente o alcoólico. E você vai ter uma coisinha ali de cranberry, pá, mas bem de boa. Esse é o lance. As pessoas, elas criam esses estereótipos e tentam ficar dentro deles. Dentro do meio LGBT acontece muito essas paradas, mas é justamente isso. É enfrentar isso, é falar, tem nada a ver. Toma o que você gosta, bebe o que você quer não bebe só porque é barato, não bebe só porque é caro não porque bebe... a
1: sociedade manda você Exato. beber cerveja
2: e é isso que falta em muitas vezes no meu cervejeiro e até o meio de drinks, em alguns momentos talvez até igualmente, de chegar e mostrar existe espaço para todos existe espaço para você experimentar tudo existe espaço para você gostar de qualquer coisa que você queira gostar e isso tá tudo bem então evento cervejeiro chegar em casas LGBT. Hum eventos cervejeiros estarem é, em shows LGBT. Porque, querendo ou não, o Destilado ele tá em tudo quanto é lugar. E ele ganha muito, 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 muito. Porque é isso. Ele tá em todas as festas. A Red Bull está em todas as festas.
1: Você acha que o, que o Destilado tá nas, nas festas LGBT? Porque eles gostam ou porque simplesmente foi a única opção que apresentaram pra eles? É
2: porque eles sabem que dá muito dinheiro. Não, eu sei,
1: mas é porque assim...
2: Eu não acho que é endossado, porque você não tem propagandas muito vinculadas a isso, entende? Você Eu tem alguns expoentes brasileiros. Tal, mas por assim,
1: que o LGBT só? assim, toma vamos dizer. Essas pois é, talvez. Tal
0: aí, assim, femininas. aí a minha. Feminino. é, Aí a a visão, é, a, visão a minha visão né, seria essa de talvez por, assim, o Hugo pode até me corrigir, mas Sim. assim para talvez seja um. um uma, um tipo de bebida, a questão dos drinks, que talvez abrace mais...
1: É, o meio, né? O, o, não, não é
0: o meio, mas assim, abra mais o leque de consumidor. Sim. E provavelmente, porque eles enxergaram que tem gente... Todo mundo consome. Não é, é, é o exemplo que, que o Hugo deu. Cara, a Red Bull, a Red Bull... Assim, eu bebo o... Red Bull,
2: todo mundo bebe Red Bull.
1: E trinca com Red Bull é muito
2: bom. E principalmente, a Red Bull inclusive não, pode, não poderia estar em bebida. É. Tem contraindicação, mas ela se coloca lá e sempre está presente. Mas tipo, não dizendo que eles têm propaganda vinculada. Exatamente. Muitos não têm, mas eles entendem que existe um lucro. Existe na mentalidade de que se você bebe deste lado, você vai ficar feliz mais rápido. Porque é, é, é custo-benefício energético o custo energético tudo, 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 sem ser o energético Tipo, destilado em si, é custo-benefício Mas quando você pega graduação alcoólica Diluída naquele copaço de gelo E uma cerveja que tem um alcoólico um pouco maior 6,5, 8,5 Você vai ter uma equivalência De litragem De álcool, é experiência uhum. É o que você gosta E querendo ou não, o meio dos destilados Ele é mais evoluído, você tem players muito mais fortes Sim. e vai ter um custo-benefício muito melhor para quem está vendendo então, a gente ainda está no início das cervejarias artesanais tem muito para evoluir, muita coisa em precificação para melhorar, para o Brasil de imposto também, que os destilados já tem muita, muito benefício em relação a isso, e melhorando-se isso, a presença nesses lugares garante vendas estrondosas porque tem alguém que vai querer uma cerveja uma cerveja boa, uma cerveja que seja gostosa e que seja parte de um rolê legal.
1: Sabe por que a gente acha aí? Sabe por que você diz isso eu acho assim na minha opinião? Hum. Todo mundo bebe Corona.
2: Todo mundo por bebe quê? Corona.
1: Porque tá nos filmes. Então a pessoa bebe Corona. Corona é, é boa? Não, porque Corona é uma cerveja aguada. É uma cerveja Vamos aguarda. ser sinceros, é né? cerveja de rolê. Tipo, é cerveja de rolê, porque não tem gosto de nada. Coloca cerveja... um limãozinho. Fica Mas mais a galera paga mais dele. caro porque no filme tal apareceu a corona e aí é status. Ainda Sim. tem isso,
2: né? E em festa você paga mais caro.
1: Aí, aí em festa tem um status de, de um combo de gin, de um combo de uísque. De... Então é, realmente existe essa e, cultura, né? É, e Sim. uma
0: coisa que eu falei né, esses dias no... lá na minha tem participação na hora, de é, na hora do gole com o Edu. É, que é isso. A cerveja, por natureza, era uma coisa... Social.
1: Você acha e, que, e que pode ser vista é, como ela popular? Ela é social de e popular. Pobre, assim, sei lá.
0: Mas, assim, ué, mas.
1: E olha que tem cerveja cara pra Ué, cara, se ela mano. é vista
0: como popular de, de, de ser pobre. O, então o meio cervejeiro tá todo errado, porque ele é totalmente elitizado. As pessoas fazem é. cerveja artesanal, a grande maioria, não todo mundo, lógico, a gente tem cervejarias aí que militam e batalham aí pra. pra popularizar e melhorar o acesso para as uhum. pessoas à cerveja, mas tem, mas é isso. Tem gente que faz cerveja para uma elite, enquanto e eu falo tem bate,
1: cervejarias em Brasília que e fazem vou isso.
0: bater nessa tecla eternamente, uhum. até para cervejarias que são de amigos meus, todos, não interessa, pode ficar com raiva de mim, mas eu vou bater essa tecla. A cerveja não pode ser elitizada. As pessoas têm que olhar, igual tá aí, ó. O Negroni olha, a Red Bull olha, o Gin olha, todo mundo olha para o mercado, cara. Enquanto as cervejarias ficarem com o, o negocinho assim, ó, tapando para olhar para os lados, querendo olhar só para frente e vender cerveja para o mesmo público que já compra cerveja da outra cervejaria,
2: Sim.
0: a gente vai continuar nessa briga aí do market share. Um e meio, dois, dois e meio, ah, voltamos para um, um e meio... A gente não vai crescer nunca.
1: Paulo, sabe poder que... Poder aquisitivo.
0: Tem, ó, quem não está no mercado cervejeiro tem muito mais poder aquisitivo para consumir cerveja do que os, os é, auto-intitulados, elitizados que estão no mercado cervejeiro.
1: Falando sobre isso, sabe que eu vejo algumas cervejarias é, buscando coisa nova e eu acho isso super interessante quando eu vou em eventos que não tem nada a ver com meio cervejeiro e tem uma cerveja artesanal eu fico muito feliz Sim. e existem algumas cervejarias que estão buscando sair desse desse quadradinho e ir atrás eu, eu sempre quando eu vejo eu compro eu fico feliz de ver ou seja a gente tem gente que que tenta talvez a gente possa até trazer alguma das cervejarias para contar como é isso, a dificuldade de, de, de estar em ambientes né, que não são do 1%, 2% que a gente Sim. tem. Então seria interessante veja, veja ver as isso. Eu perguntei isso, Mas existe gente que tá saindo desse, desse quadradinho aí, viu? É.
2: A gente vai ter sempre isso. O
1: que é ótimo, eu acho muito legal quem tá saindo desse.
2: É importante, querendo ou não, você vai ver que. É, existem cervejarias que tem esse planejamento e gente as que não tem. Que é de saber vender seu peixe. É falar, olha, eu tenho como fazer diferença nessa festa. Eu consigo chegar a preço tal, a gente consegue vender a preço tal. A gente tem adesão, a gente tem cliente, com a rotabilidade que a gente teve em outros eventos. As pessoas têm que entrar para poder ganhar dinheiro. É um e negócio. E aí a gente
1: entra em, cai em outro problema, tá, Paulo? No meio do cervejeiro artesanal, de festas... Que estão fechadas de Ambev e Heineken. Então a gente ainda cai nesse problema de entrar em festas. Ah, sim.
2: E por que, que cai? <risos> Essa é a grande questão também. Por que Eita. cai nisso? É preço. Não é, é, eles ganham no preço. Eles ganham de negócio Mas você acha que é no negociar. preço? Eles Pai, fazem... você, é, pois é,
0: porque se você vê. Você deu o exemplo aí, Suzano, da, da corona. A corona tá em todas as festas. A corona tá em todos os espaços. Ela não quer saber quem é que tá comprando ela.
2: Exatamente.
1: Mas ela tá porque ela é de uma grande multinacional.
0: Ué, mas. Mas ela tá, não tá? <risos> ela escolhe. Isso é planejamento. Ela quer estar tá lá. A, a grande multinacional
2: né, fez ela, alguma coisa para estar tá
0: lá. Ela podia simples. Ela tem esse poder. Ela, ela podia simplesmente falar, não, eu não vou estar tá aí.
1: De não postervei. Que
0: ela tá lá por quê? Ah, porque ela quer dominar o mercado? Não, porque ela sabe que ela vende. E ela vendendo. Ela domina o mercado. Então, assim, é, é isso que a galera tem que entender. Lógico, a cerveja artesanal não vai, não vai concorrer nunca com a Corona. Nunca.
1: Acho que até porque não tem nem produção é, de São mercados
0: é. diferentes, mas ela tem Podemos que entender diferente. que ela tem que ir para outros lugares. Entendeu? Dá uma, um, dá uma olhadinha aí, no, tem boteiro, um monte de gente aí, né?
1: Rafael Figueiredo mandou assim, uma coisa sobre esses estereótipos de drink, eu sempre tive essa associação do gin com o feminino, uhum. pelo que eu via nos Estados Unidos. E aí foi muito interessante ver que aqui não é assim. Foi mais uma amostra do quanto isso é arbitrário. Vocês Sim. falaram aí, mas as mulheres ao meu redor nunca tiveram esse vínculo. Aí o, o botelho perguntou aqui pro Hugo... Será que o Cosmopolitan hoje está mais doce Por conta da popularização dele Pelo seriado Sex in the City E aproveitando a pergunta Qual estilo de cerveja que você Indicaria para uma pessoa que curte cosmopol é Cosmopolitan ou Cosmopolitan Cosmopolitan Mais doce
2: é, Então, é, o Cosmopolitan Obviamente, cada casa sabe onde é que aperta Seu calo, quais são seus clientes A, a gente nunca vai poder chegar e falar Pô, se tá vendendo Você tá vendendo em quantidade Vende, faz seu nome, mas dizer que é aquela leitura clássica do cosmopolitan é o que acaba sendo, entre muitas aspas, tá gente? É um desserviço para o processo, que é a pessoa chegar e falar, não gosto, acho estranho, acho escroto. E quando vai numa, num lugar que tem a bebida adequada, toma e sente a diferença, porque vê que tá menos doce. Sente que tá diferente e pode vir a gostar ou não gostar. Isso aconteceu muito no hype da do gin tônica. Dentro do início lá do Irassema, a gente servia a gin tônica bem tradicional. E o pessoal falava, nossa, não. Tem um gosto assim, <risos> bizarro da e tudo tônica. mais. É de floral, de, de do floral de mesmo. Porque festa é litro de gin e um pouquinho de tônica. E quando você vai para um bar especializado que sabe como mexer, sabe como usar é, todos os herbaços e afins você vai ter um serviço melhor, mais gostoso. Ou
1: seja, ele não gosta do drink, drink ele gosta pronto. do que é feito.
2: Exatamente, <risos> só que acaba carregando, porque você fala, não, isso é uma gin tônica. Ah, mas não é. Mas não é Eu a gin tônica. Eu outra. Isso é um Cosmopolita, mas isso não é um Cosmopolita. Isso é um dry martini. não é um Dry Martin. Essa é a questão, entendeu? É, as pessoas... Quando fazem essa nomenclatura errônea, acabam balançando muito. E ele perguntou sobre cerveja. Qual
0: cerveja?
1: Você indicaria pra Cara, quem gosta Pink de Cara, acho Lemonade. que
2: são duas, mas eu posso estar confundindo e sendo a mesma cerveja. Mas tinha Pink Lemonade. Muito que eu bom. já tomei, é bem legal, ela é meio sequinha, não é tão doce. Mas é, de, isso é uma, de uma cervejaria. De uma cervejaria. Qual? Se a eu Pink não me engano, Lemonade. é da... Acho que é da Bold também, velho. É uma é lata da, toda rosinha. Acho que é da Bowl de, Bo de Bril. É, acho exatamente. Que é da de Bril. Teve lá atrás, muito lá, de, boa. Lá de, de, de Fortaleza, né? E se eu não me engano, de Pirinópolis, a Santa Dica? Ah, sim. Qualquer. É?
1: Sabe quem fez também uma, um drink Dibisco. desse? A de Bisco,
0: da, da Dibisco. Santa Dica. A de Quem fez
1: uma cerveja dessa foi a última leva do, da Semana da Justiça. Que é aquele linha finito, que eles só fazem uma só vez. Só fazem uma... Lembrei que eu tomei um desse também. Pois Você
2: é. vai ter estilo, que você vai pegar aí uma brut, brutipa. Tem brutipas que são bem sequinhas, bem de boa de tomar. E elas chegam. Pra quem gosta do, do Cosmopolitan clássico, você pegar um rosé, alguma é, coisa E aí eu, tipo.
0: eu tô... Agora, o Hugo falando, eu, pra mim, na minha cabeça, né, o, o Cosmopolitan sempre foi esse drink... Doce. Exatamente. Sempre foi, eu assim. Acho que também nunca que eu, também. eu acho que o quê? Algumas vezes eu já devo ter provado quando eu tava com minha esposa em algum lugar e ela pediu um. E eu provei. E eu sempre achei, tipo, Doce. aquele negócio com
2: muito, muito licor
0: ali, né? Que ele <risos> vai, vai. Pois qual é, o, é.
2: é. Qual é o licor que vai nele? Não é... É... Então, não uso não, para usar, eu não sei, licor, eu... né? É que tem o control. Isso. Que é de laranja. É. E a gente usa. Aqui no Brasil, obviamente, mais ah, o mais inicializado o sumo de cranberry.
0: O, o, ah, é o Matheus, Matheus Vidigal está corrigindo aqui. A Pink Lemonade é da Dádiva. É da Dádiva? É,
1: é, da Boudy... é, é por isso que eu estava achando que era um Aí eu botei da da que acabou de é psicodélico.
0: Aliás, aliás, agora no concurso, no concurso do Lúpulo de Ouro, da Surra de Lúpulo, da Ludmilla, a Dádiva ganhou a medalha de ouro como cervejaria. a cervejaria mais inclusiva do do Brasil, é por todos legal. os projetos que ela faz lá, eu acho <risos> maneiríssimo, e cara falar que tem o, o Rafael ele também mandou uma pergunta aqui falou assim, ah, quantos vocês, quant, o quanto vocês acham que essa criação de rótulos de gênero é uma estratégia de marketing Rafael, eu te <risos> respondo assim cara, não é criação de rótulos de gênero eles estão aí eles existem. Os rótulos, quem cria é a gente. E marketing? Ninguém cria essas coisas por marketing. Essa galera, né? Esse pessoal tá aí. Os LGBTs estão aí. É uma realidade nossa. A gente que encara isso como marketing de alguns. Outros enxergam eles e vão para cima, né?
2: Assumir esse mercado. Na minha visão, Sim. né? Mas acho que a, além disso, muito mais além disso, você tem essas análises, porque, obviamente, é, marketing é um meio que tem pesquisa. É um meio que procura saber quais são as tendências e, principalmente, criar essas personas que a gente chama dentro do marketing. E o que talvez o Figueiredo esteja querendo dizer é até que ponto isso não é um algo lá de trás, algo que precisa ser reanalisado. Ah. E, em muitos momentos, isso precisa ser reanalisado porque se eles querem vender, se quer vender com marketing precisa ser reanalisado fala... pra entender qual é hoje o perfil das pessoas. Você fala da o...
1: questão de cerveja e colocar a mulher
2: Tudo. servindo. Acontece. Aconteceu essa virada. Pô, como é que a escola chega e fala, não vamos mais fazer isso? É porque eles viram. O perfil do consumidor mudou. Não se quer mais isso. Isso vai dar problema. Isso rola uma mudança de qual é a persona que tá ali seja, consumindo. Não é o um
1: marketing que, que dita o que, né? Não. Ele o que é que a tem força.
2: Ele tem força para fazer o que a gente falou, do espelhamento. Uhum. De mostrar para as pessoas o que, é que elas podem e o que não podem. Obviamente, gente, de uma forma de pessoas que não vão... Que vão estar presas totalmente ao que a, o marketing fala. Uhum. De, tipo, ah, meu contato com pessoas LGBT é apenas pela TV. Isso acontece ainda hoje. Então, vai ter esse tipo de pessoa que vai ser totalmente influenciada pelo marketing. Então... É necessário também ter uma luta contra isso. Que a gente consiga mostrar... Não, olha, mas não é bem assim. Eu sei que tipo pode haver personas para poder vender e tudo mais, mas aí a gente precisa mostrar mais. Porque mostrar mais vai fazer com que mais pessoas consumam de uma forma melhor. Quem tem a oportunidade de fazer uma coisa diferente é justamente os meios artesanais e pequenos. Porque eles podem chegar e falar... Não, não, não. Eu vou entrar no mercado primeiro. Porque eles podem errar um pouquinho mas ali nesse meio sem ter grandes murmúrios uma grande empresa tem CEO tem um monte de Exatamente. quadro de, de financiamento que não vai permitir muito dessas coisas Exatamente. mas o artesanal por ele estar. remanescente
0: quem tem essa é, assim essa flexibilidade maior né Sim. É, é é o pequeno e assim é... e ele entende quem é o consumidor direto
2: dele por ser pequeno
0: é e, e assim ele e, ele tem também a, a maior facilidade na mudança de rota Exatamente. Opa esse não deu esse deu errado Opa pera aí eu já mudo aqui é diferente de outros né dos grandes que dá uma diferença enorme então quem, aco anos pra poder é, mudar, quem
1: né, acompanha para quem acompanha aí
0: muita, muita eu, eu né eu comecei a me ligar mais nessas coisas depois né de, das coisas onde eu milito tudo isso para se ligar nessas coisas que, Cara, é só pegar as o histórico aí de dois anos Não vou nem longe cara dois anos dos comerciais de cerveja e das grandes cervejarias, podem olhar pega aí, procura no, no Youtube, tem essas coisas tudo gravada aí, pode olhar, cara Skol é... Guinness mudou Guin... veio agora recentemente a, a lá do, do verão é... Itaipava que acho que foi as que mais demorou a mudar que foi a Itaipava é... Skol que
2: é... veio com as latas de cores de tom de pele, Devassa
0: Devassa mudou tudo, você não encontra mais, você encontra só uma cerveja Devassa no mercado, acabou com todos os bares, isso galera, é tudo é, é aquilo que a gente estava falando, é, os rótulos que vão, né? vai mudando as coisas, o marketing tem que se, se associar, e quando, se, se ligar nisso, e quando são grandes as empresas, o cara ou se liga rápido... Ou a queda dele é grande também. Exatamente.
1: A parte boa é que a gente tem muitos movimentos, né? Tentando combater essa, esse preconceito. E que estão ligadinho ali pra poder falar, ou, oh, isso Alertar não tá legal hoje... não, cara. Que muita gente fala que é mimimi, mas se não tiver quem fale, eles vão continuar falando merda, entendeu? É,
2: hoje existem empresas que pedem consultoria sobre isso. Hoje tem-se... É, não muito, afinal é tudo baseado em lucro. Mas alguma importância sobre isso para você não levar um bandão. Porque a gente está falando de briga entre pequeno e grande, mas os grandes brigam entre si. Eles querem estar tá no topo do, do mercado, eles querem vender mais. Então, se você desliza, eu quero estar tá na sua frente. Então, eu quero ter uma ideia de, do que não fazer para quando você cometer um deslize, eu subo. Então é muito importante que a gente desenvolva isso Tanto no mercado pequeno Para que as pessoas entendam que é possível Você fazer uma inclusão real é, Menções honrosas Ive, Ive Destilaria Lá de BH Sim. Fez propaganda ano atrás De tipo Como, quem são os consumidores Trouxe pessoas pretas, pessoas LGBT Pessoas trans, trouxe tudo dentro das propagandas Dele, hoje são uma marca bem sólida e estão vendendo bem, são uma, é uma marca que a gente trabalha lá na Imagina Juntos, a gente distribui aqui em Brasília, e, e é isso, entendeu? É tipo, é você ter uma visão de, de quem são os seus clientes de fato, porque é muito fácil você chegar e falar que é a mãe de família, o pai de família padrão, até a Coca-Cola, até o Guaraná desistiram disso, gente.
1: Tá bem, né? Já desistiram, <risos> hoje a,
2: a pegada deles é outra, então é, a gente tem que se antenar, antenar, pesquisar, saber gastar dinheiro com pesquisa, de melhorar consumo, de melhorar a produção, de melhorar tudo, que a gente não tem hoje.
0: E aliás, galera, quem tá ouvindo aí, o Hugo falou agora de Guaraná. Cara, vai uma dica aí. Vocês querem se ligar nessa coisa de marketing? Se liga nas campanhas do Guaraná Quat, para vocês verem o que que é mudança de posicionamento e mudança de querer abraçar mais público, tá? Bombando e aí vai é uma menção rosa também, usando as palavras do Hugo, uhum. para o Nogueira e para a agência Gana de Publicidade, tá? que é os caras que comandam hoje a conta lá da Coate, que é a primeira agência preta de publicidade do Brasil e que pegou a conta da QUAT, das grandes agências de publicidade no Brasil. Suzana, olha só, o papo hoje foi, pô, tá vendo? Falei, quem escutou no começo, eu falei, o papo ia ser pesado e ia ser legal. Paulão. Chegamos aqui nos quatro últimos minutos, Suzana, você vai ter que dar um oi no YouTube, responder rapidinho e é, fazer eu, sua. É, eu, na despedida. verdade, eu vou
1: fazer uma pergunta que acabou que o Hugo já começou a falando, é Sim. sobre o que a gente pode fazer para melhorar este meio e deixar mais inclusivo. Então, assim, eu já vou me despedir e gostaria de mais, até de mais ideias do que eu como cervejeira, né? De como alguém do braçaria poderia fazer mais para poder tornar o meio cervejeiro mais inclusivo. Uhum. O que eu costumo fazer hoje em dia é, é fazer propaganda, publicidade desses de cervejarias, de cervejas que são mais inclusivas. E também, toda vez que alguém me pede indicação de, de influencer, ah, eu queria influencer pra não sei o quê. Cara, eu sempre falo: procura mulher, procura negros, procura mulheres negras. Não conheço nenhum perfil hoje de, de, de influencer que seja LGBT. Assim, não, além da surra de lúpulo, eu acho, né? Mas são pouquíssimos também.
2: Ah, são. A hipocondríaca, assim, tem, né? Aí, é, hipocondríaca.
1: então, mas assim, poucos são poucos, mas eu escala. já. É, com grande escala, mas eu sempre tento procurar esses. E a galera fica, pô, que Sim. bom, eu não conhecia. Então, a, o que eu tento fazer de diferente é indicar Sim. pessoas de, desse meio pra poder abrir a porta pra Sim. elas. Então, eu queria saber de vocês e muito <risos> obrigada, tá, Hugo, pelo... Hum, por mim, a gente poderia ficar aqui mais uma hora, ah, mas o Armandão difícil. não deixa. Ah, Armandão não mas deixa. a gente vai falar mais Marcos sobre isso. Marcos
0: Pinheiro também. Não deixa que o Marcos Pinheiro vai entrar aqui três minutos. Não há... <risos>
1: E aí o Pedro falando aqui, o Pedro Capote, dizendo que é muito importante que esse tema esteja sendo cada vez mais e mais pauta de discussões dentro e fora das empresas. Então, acho que é um tipo de discussão importante. que a gente deve ter sempre é, no braçaria e na Rádio Quatro Tempos. Então, muito obrigada, Hugo. É Adorei. Quero repetir depois a dose de, desse papo.
2: É, com certeza. Então, é, em muito essa coisa de você fazer uma representatividade, é, para quem pode, ativa, que é de chegar e falar, vamos dar salários melhores Vamos trazer um motivo Porque é muito fácil falar, abrir vaga de emprego Pô, a pessoa que tá querendo ser contratada Ela é uma pessoa marginalizada uma pessoa que tá lá Ela vai procurar o um melhor salário Se você não oferece esse melhor salário Ela vai falar, por que eu vou ficar aqui? Vou ficar só de chaveirinho? Não vai, ninguém fica Precisa de salário em alguns momentos Ok, não tem quem possa dar quando você não pode dar, faça seleções, priorize essas pessoas, treine essas pessoas, faça com que essas pessoas estejam prontas para o mercado, porque é só assim que elas vão existir. Essas pessoas não vão estar no mercado se a gente não fizer algum esforço, seja de ajudar, de dar um toque, de falar, ensinar na brodagem, para melhorar, porque elas não têm espaço. Elas não têm dinheiro para investir nessa parte. Então a gente tem que ativamente... Dar toques, ajudar, falar... Olha, você fez isso daquele outro jeito... Vou te dar um beta, ó... Faz aqui, divulga ali... Investe um dinheirinho aqui... Aquilo, tipo...
0: Quem pode fazer... Faça... Sempre. Tá? Não fica calado, não... Quem pode fazer, faça... Vamos acabando aqui... Rapidinho, quero agradecer muito ao, ao Hugo... Cara, tem muito papo pra gente uhum. falar... Então já deixa a dica aqui... Vai lá na 412 Norte, né... Isso... Na Boa Imagina tarde. Juntos... No já Bloco era... C bate um pó, senta lá, pede um drink, o Hugo vai te servir um drink ou uma cerveja, vai bater um papo legal com, com você, certeza. o Zé, o Paulo também, tá? E meu xará, Paulo, e eu sou o Paulo Silva, e este foi o Braçaria, o primeiro e único sobre cerveja e com cerveja, ao vivo todas as quartas, às 20 horas. Agradeço ao Armandão tomando ali uma... Bioma de goiaba com hibisco. Tá? Maravilhosa. Não reclama com ele não, Patrícia, tá? <risos> <risos> Oferecimento Galpão 17, Cervejaria Medista e do Fredo, Hop Capital Beer, Cruz Cervejaria, Mafia Bia e Mr. Hop. Também lembrando dos nossos amigos Super Quadra Bar e Wine Movie. Beba com moderação, beba com responsabilidade e com segurança. Por aqui vamos ficando mais uma quarta e bora abraçar. Bora
1: abraçar. Boa noite. Você está na Quatro Tempos. Essa é a rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você.